0: Yo soy Figue Podcast, es el podcast donde hablaremos de todo y de nada, donde literalmente no soy experta en ningún tema, pero seguramente vas a aprender algo o simplemente te vas a entretener un ratico conmigo, así que bienvenidos y bienvenidas todas a este espacio. Hola, hola, queridísimos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Yo Soy Figue Podcast y pues yo soy su host, Figue. <ríe> eh, bueno, bueno llevaba ratico sin pasar por acá, pero hoy, 2 de octubre, a las casi 9 de la noche, me sentí inspirada para volver a grabar. Porque van bueno, a ser sinceras me había propuesto otra vez como hacerlo más constante, pero como que no encontraba tema, o bueno, el tema que se me ocurría, escribía las ideas, pero cuando lo iba a grabar ya no estaba como en ese mood como que no sentía como que tenía como la conexión para hablar de eso, no sé explicarlo. Como que uno planea varios temas y cuando a grabar dice como van bueno, a ver con cuál siento que estoy razonando hoy o algo así y como que me estaba pasando que no he con ninguno de los que tenía planeados entonces apenas hoy es como que vine a entrar otra vez en el baile de sentarme y pues conversar un ratico. Eh, resulta que acontece que de lo que quiero hablar hoy es un tema que me he dado cuenta como que me ha regido gran parte de mi vida y es el miedo al fracaso lo digo porque bueno yo siempre digo esto en un capítulo pero es la verdad como que yo me acabo de graduar de la universidad bueno como hace dos meses o tres ya creo y cada día como que confirmo más que me equivoqué de carrera, bueno, como que me gustaría cambiar de carrera, por decirlo en otras palabras, menos trágicas. <risa> Pero a la vez, como que me he sentido paralizada porque pienso como que, bueno, ¿y qué va a decir la gente? O estoy como en un punto en que algunas veces me siento como, ¿y quién va a venir a decirme qué tengo que hacer? O algo así. Pero en realidad toda esa parálisis y ese miedo... Es porque me da miedo fracasar en lo que sea que vaya a intentar de ahora en adelante. Y ese miedo está siendo más grande que, que digamos, las ganas de construir mi vida soñada. Que mi vida soñada claramente es por trabajar desde cualquier parte del mundo mientras viajo. Pues creo que esa es como la vida soñada de los millennials. Un sueño general. Bueno, bueno, es mucha gente que quiere hacer eso. Pero en realidad... Eh, también ya lo he dicho antes, yo creo que en otra vida yo era hippie, o sea, en serio me atormenta verme como mucho tiempo en una oficina, cumpliendo horario de oficina, yendo todos los días al mismo sitio perdiendo mil horas en transporte, pues no, para mí es demasiado tortuoso como ese panorama de vida entonces por eso como que quiero darle un giro, bueno, enfocar... Digamos, lo que ya aprendí durante la ingeniería, pues yo sé que me va a servir toda la vida porque obviamente me brindó un pensamiento más crítico, bueno, sí, muchas herramientas que pues ya tengo y obviamente voy a aprovechar. Lo que quiero decir es que yo no pienso ejercer la ingeniería biomédica, sino que quiero enfocarme en otras cosas que son más como en el mundo de la tecnología, ¿cierto? Pero... Eh me da susto pensar como que de pronto no voy a ser buena en eso, pues como que sí, como que voy a fracasar, porque eh, también el fracaso es visto como en no conseguir trabajo, o en no cumplir las expectativas que la gente puso sobre uno, ni siquiera mis propias expectativas, sino que expectativas familiares, de amigos, o de pues, personas cercanas que de una forma u otra con las preguntas que hacen y las respuestas dan a entender como que a sus ojos, a, su lente, a sus lentes y a su manera de ver la vida, eh, yo estoy fracasando, porque mucha gente me pregunta como, ay ya estás trabajando, pero es algo de tu carrera, cuando yo respondo no, son como que, mm, entonces para qué estudio eso, pues como que, yo como marica es mi problema pues, no me importa que en este momento, digamos que me esté redescubriendo lo que sea, como lo queramos llamar románticamente pero si sí es un poquito incómodo, como la presión del que dirán, eh, como que uno traduce eso como bueno, ante los ojos de los demás estoy fracasando, pero yo en serio me siento fracasada, entonces bueno, eh, con base en eso pues me puse a buscar, bueno, como ya también he dicho eso muchas veces, yo escuché muchos podcasts y escuché uno sobre precisamente tres pasos para dejar de tenerle tanto miedo al fracaso de Isa García. Bueno, el podcast se llama Mi Mejor Versión. En serio, recomendadísimo, súper bueno. Pero si les da presa escucharlo y mejor me escuchan a mí, <risa> les voy a compartir como un poquito de las enseñanzas, o bueno, como las ideas que eh, me dejó ese podcast, que bueno, pues yo las apliqué para mi vida, pero... No sé, de pronto le pueden servir a alguno de mis queridos oyentes. Entonces, eh, pues, y se da cuenta como que el fracaso es como ese miedo que literal está deteniéndote de cumplir o de empezar a trabajar por la vida de tus sueños. Porque cuando uno tiene tanto, tanto miedo, y esto lo confirmo, eh, marica uno se pone mil excusas. Y se autosabotea todo el tiempo, entonces, eh, digamos, cuando, cuando yo iba a empezar este podcast Yo tenía la idea por ahí hace un año <risa> Pero siempre había una excusa, o sea, que no tenía micrófono O que no sabía cómo hacerlo, o que de qué voy a hablar Siempre, siempre, siempre Y me autosaboteaba pensando que no le iba a gustar a nadie Pues como que, ¿por qué me van a escuchar a mí? Lo que sea Hasta que llegó el día que me superó pues como las ganas de hacerlo, entonces como que dejé tenerle de tenerlo en el fracaso y me arriesgué y lo empecé a hacer. Sin embargo, aún tengo un poquito de resistencia, o sea, como que yo ni siquiera voy a vivir del podcast, o sea, yo lo estoy haciendo porque me gusta y cuando digo que quiero cambiar de carrera no me refiero a hacer un podcast, bueno, pues como a monetizar esto, nada. Esto sí es simplemente un hobbit. Pero... Y aún así siento como que me da miedo fracasar, o sea, como que me da miedo que le guste a la gente, a las personas que ya me escuchan, a ti que me estás escuchando, eh, o por ejemplo, bueno, cuando yo, bueno, un paréntesis, en estos días también pues como en pro de mejorar el contenido de este podcast, me puse a hacer un curso de cómo crear un podcast, <risa> y pues eran En el curso hacían mucho énfasis En que uno debe como definir Una identidad del podcast Y como ustedes se han dado cuenta pues yo he tocado varios temas Acá que pues digamos Que la identidad se está tornando Como crecimiento personal O reflexiones personales Pero en realidad mi intención al principio Cuando yo me decidí a hacerlo A grabar Yo hice una lista como de los temas que me imaginaba Que pues de los que Hablar en el podcast y se los juro todos eran con invitados, o sea, todos eran para entrevistar personas. Y entonces, en realidad, esta idea nació, y yo en serio quiero hacer así, como que para tener muchos invitados y que esas personas que yo admiro y que creo que son muy tesas en ciertos temas específicos, vengan acá y cuenten, pues, como de lo que quieran hablar, que tengan, pues, como expertise, pues, que sean como expertos o algo así. Pero miren que esta es mi sexto capítulo creo, y solo he hablado yo, o sea, los cinco capítulos los he hecho yo sola y es precisamente porque tengo como una resistencia o un miedo a que yo no sé cómo abordar, o sea, yo en persona, le voy a real, como que puedo hablar una conversación normal y de hecho la gente se abre demasiado conmigo, lo que sea, pero no me imagino como ya con micrófonos, pues como toda la logística Como que donde no la va bien Si el, el invitado sí si se va a sentir cómodo Pues como que me pongo muchas excusas Para simplemente Postergar esos capítulos En los que voy a tener invitados Pero simplemente miedo Pues literal es puro miedo Que ya pues como que soy consciente de eso Y pronto lo venceré <risa> Entonces ay, ¿por qué terminé hablando de esto? Ah, sí eh, Retomando el tema del fracaso entonces el, el, es puro miedo y como que uno se va a poner las excusas y se autolabotea. Otra anécdota que les quiero compartir respecto a como al miedo al fracaso, pero a la vez, donde influyen demasiado las opiniones de las demás personas. Me pasó que cuando me iba a graduar, en la universidad pedían pues un examen de inglés que la niña dejó para presentar como a último momento. Yo escogí un examen que la verdad es un poquito complicado, fue el TOEFL ITP, que es un examen muy técnico, pues es muy cuadriculado y uno debe estudiar para presentarlo, pero yo la verdad no estudié, me fui confiada, pues lo, la primera vez que lo presenté, pues sí, como confiada y la verdad yo ni siquiera busqué, yo solo vi como que evaluaban tres competencias y yo como que bueno, breve, no hay que hablar ni en redactar entonces x pues de sobrada. <risa> y pues resulta que yo nunca estuve estudiado inglés formalmente pues yo nunca estuve como en en AFIT o en Smart esas academias pues que te enseñan gramática que te enseñan las reglas eh, un montón de cosas pues no nada de eso yo aprendí inglés cuando fui a Oper y aprendí pues digamos que inglés callejero o sea yo aprendí hablando con locales y repitiendo lo que ellos decían como cualquier ser humano que aprende a hablar. Entonces, obviamente cuando yo llegué a ese examen, pues era un examen para gente que sabe mucho inglés en el sentido de que conoce todas las preposiciones, sabe cómo empezar una oración. Bueno, un montón de reglas que la verdad yo, X, como que si las leo, entiendo lo que dicen, pero yo no sé utilizarlas, yo no sé corregir un examen si está. Bueno, en ortografía sí, pero como que gramaticalmente lo que es correcto, pues yo no tenía ni idea de eso. Entonces cuando presenté el examen, eh, me fue muy bien como en listening y en reading, pero en gramática fue como cero, <risa> cero puntos. <risa> y efectivamente lo perdí. pues no lo perdí, no, o sea, que el puntaje que necesitaba para la escuela pues para que la escuela me haga gradu graduar, porque pues, ellos sí pedían como un puntaje al tico. Entonces, bueno, el caso es que a lo que quiero llegar con esta historia es que ese día yo pues, me puse a llorar de frustración, porque yo decía como que, pues qué puta, yo porque a partir ese examen, si yo estuve en Estados Unidos, si yo hablo inglés, puedo mantener una conversación fluida, lo que sea, porque ese examen me quedó grande, pues yo me metí a la pobre casa del mundo. Pero entonces eh, mi novio me invitó a comer hamburguesa de consolación porque la niña acá presente se compone con comida. <risa> y Nea, estábamos pues como hablando, bueno, preguntándome como que qué es lo peor que voy a pagar si no me he graduado en, en esa fecha. Eh, pues y entonces obviamente todo el tiempo yo dije como pues no, no importa. Porque ya había terminado materias, ya me con la tesis, no importa si no me graduó yo ya había terminado la carrera en teoría. Pero lo que me estaba mortificando era que ya todo el mundo esperaba mis grados en julio. Y yo como iba a parecer como, Jeje, no me gradué por el examen de inglés. Pues no, para mí eso fue la peor. El peor escenario posible no era que yo no era pasado el examen, sino lo que iba a pensar la gente porque yo no pasé ese examen. Entonces pues ahorita que reflexiono y pues me acuerdo mucho ese día porque en serio me importaba demasiado, eh, sentía que estaba decepcionando a personas, que nada que ver, pues como que personas que no, pues que yo no tenía por qué rendirles cuentas, que, que no me iban a mantener, que no nada pues como x entonces eh, después, bueno sí, al final sí me gradué como pudieron ver, etcétera, pero... Eh, a partir de ese día, pues yo como que después dije, marica, qué guau o sea, en realidad por todas las personas que me están preocupando O que creo que van a pensar mal de mí, son personas que finalmente ni siquiera sus vidas son las vidas que yo quisiera tener Pues como que, sí, no es la clase de vida que yo quiero llevar, no es la clase de vida que yo planeo tener o me gustaría tener entonces porque habría de importarme lo que esas personas piensan si no son como mis referentes, digámoslo de una manera pero lo que sí dije fue como que listo, eh, no pasé el examen tengo que cambiar la forma en que lo estoy haciendo porque si, si no estudio, si no implemento digamos que otro método para ganarlo pues va a obtener siempre los mismos resultados y efectivamente lo aplica para todo en la vida como que uno, digamos, empieza a desarrollar un proyecto o cualquier cosa pues que uno empiece a hacer nuevo O a lo que tenga que enfrentarse y de primera vez no le funcionó Entonces ya uno se siente como que, pucha, esto no es lo mío, yo no sirvo para esto Y en realidad ni siquiera ese es el problema, el problema puede radicar muchas veces en el camino que uno está tomando para lograr eso Así que bueno, la invitación acá, la primera invitación es que definitivamente nada cambia si nada cambia nada cambia si nada cambia que conoce la canción <risa> bueno bien eh, entonces si nada cambia ve nada cambia si nada cambia podemos cambiar la manera de ver el fracaso porque lo digo miren nosotros o bueno por lo menos yo como que siempre he tenido una connotación muy negativa respecto a lo que es un fracaso. Pues uno siente como que no sirve, ya se le vino el mundo encima, la vida no va a seguir. Eh, pues sí, lo peor de lo peor. Pero en realidad es mucho más fácil ver el fracaso como simplemente un resultado. De que una acción siempre va a tener un resultado y ya uno moralmente o emocionalmente o... Lo que sea, mente, le va a dar el sentido de positivo o negativo Si uno se en película y le dice, fue pucha esto es súper negativo, qué vergüenza, soy la de a mi familia, lo que sea Obviamente pues lo vas a tomar como un fracaso y que ese te cago todo Pero si es simplemente un resultado, puedes decir como listo, por acá no me funcionó, que cagada pero puedo tomar otro camino, es como si uno tiene, uno va por un mapa tan 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 caminando y llega a un punto donde hay una Y. entonces tomas el camino de la derecha y vas caminando por ahí pero ves que no tiene salida, entonces bueno, pues pucha fracasé porque este camino, no, ya sabes que por ahí no es, te devuelves y coges el otro, es lo mismo pues como con los, con el tema de los intentos fracasados. Pero bueno, como todo suena muy lindo en teoría y el momento de la práctica es que uno se ve confrontado <risa> Lo primero, primero que hay que hacer es como identificar qué tan importantes son, digamos, los miedos que me gobiernan Qué tanta importancia le doy yo al miedo a equivocarme, a fracasar entre comillas, pues como a obtener un resultado que uno no esperaba Qué tanto miedo me da como... Exponerme al mundo e intentar hacer algo que de pronto para las demás personas genera muchas expectativas Y para uno también, pero pues como uno es el que está ahí metido Porque es muy fácil desde afuera juzgar, o sea, es muy fácil para uno como espectador Cuando un amigo está haciendo algo o bueno, un conocido, lo que sea, juzgar Pues como digamos que... Un amigo mío está emprendiendo y, y no sé, se quebró Para mí sería muy fácil decir como no, pero es que no hizo tal cosa bien, no hizo tal cosa bien Pero realmente cuando uno es el que está emprendiendo igual que las usó y lo que sea Es que uno se da cuenta como bueno, es que yo lo intenté todo, pues las cosas no funcionaron ya Entonces literal es como pensar ese miedo que tanto me gobierna Porque miren, el miedo nunca va a desaparecer por completo, pues uno siempre, siempre va a tener miedo pero puede ponerlo más chiquito, pues como no dejar que el miedo te gobierne o te maneje o pues como que sea el que te impulse a tomar las decisiones y también es súper importante con el ejemplo que estaba poniendo de que es diferente cuando uno es el que está ahí intentando todo y la gente desde afuera opina, preguntarse porque para mí es tan importante la opinión de esa persona, o sea, en serio esa persona tiene la abundancia que yo quiero, o está viviendo la vida que yo quiero, o al menos está empezando a construir la vida que yo quiero, pues no sé, como que en serio, todo el mundo siempre está opinando, o sea, a la gente le encanta opinar, ¿a? y me incluyo, pues todos opinamos, <risa> así a uno no le piden la opinión, pero cuando ya a uno es al que le están dando la opinión, pues sería muy bacano tener esa capacidad de filtrar y como decir, listo, esa persona sí es un referente para mí Si sí está haciendo algo que yo quiero lograr, digamos está estudiando algo que yo quiero O está emprendiendo algo que yo quiero o teniendo una relación de cierta manera que a mí me gustaría Ahí sí me debe importar la opinión porque es alguien que ya es encaminado lo que yo quiero Pero si sí es alguien que nada que ver con mis expectativas de vida que simplemente se siente a criticar, pero es una mierda, lo que sea. Pues, ¿por qué me va a importar o me va a desestabilizar esa opinión? No. Y también uno preguntarse: yo, cuando es la otra persona la que está en mi posición, ¿qué le estoy aportando o qué le estoy entregando a los demás con mis palabras y mis opiniones? ¿Los estoy apoyando? O, pues, o nada que ver y en realidad soy un espíritu venenoso. Paréntesis, me acabo de dar cuenta que estaba grabando. Me pasa algo muy raro en este computador y es que conecto el micrófono y si el cargador del portátil está conectado, se entra una interferencia superpeye que creo que sonó los primeros 20 minutos de ese podcast. Pero creo que me salió bien, entonces no lo quiero volver a grabar. Me disculpo. Errores de <risas> principiante. Jeje. Bueno, continuamos. Estábamos en que. Hay que cuidar las opiniones que dejamos de entrar en nuestras vidas, pero asimismo, pues uno cuidar lo que dice las demás personas y lo que le está aportando con las palabras cuando, no sé, te piden la opinión de algo o simplemente quieras decir algo, pues si no tienes nada bueno para decir, no lo digas y ya. O lo chismos es con tu amiga, pero no se lo dices a la persona que se está ya partiendo el lomo intentando hacer cosas para que. Pues como para ser exitoso, no. Es mejor mmm, no decir nada si no es nada bueno lo que tienes para decir. Consejos de Figue. <ríe> bueno, eh, bueno también es súper importante, eh, digamos, la alineación que uno tiene con los resultados. Pues que uno a veces, como que cuando no obtiene el resultado esperado, eh, pues ya se supone lo peor, como que ya ese, ese es un fracaso gigante, ya no lo puedo intentar más, simplemente porque ese resultado no está alineado con lo que uno está esperando, pero acá vuelvo a mencionar que es simplemente un resultado y que es una oportunidad de escoger otro camino y de intentar hacer las cosas de otra forma, o sea, si el resultado no es óptimo en lo que... Pues sea que no esté haciendo bien lo que no esperaba Simplemente Ese no funciona Lo intenté de otra manera Porque muchas veces Cuando las cosas no se le dan a uno Pues cuando uno está pidiéndole al universo Como desde una situación de carencia Como de necesidad así desesperada Las cosas no se dan Pues como que no fluyen yo no sé Y también muchas veces la vida lo está salvando a uno De cosas que Puede que no le convienen pues digamos que uno tiene demasiadas ganas de trabajar en X empresa. Pero no se le da, no se le da, no se le da. Y uno siente que es culpa de uno. Pues como que, marica, si uno hace todo y entrega todo, ya son cosas que a uno se le salen de las manos. Y que de pronto, literal, esto suena muy romántico, pues, la morra del universo. Pero la vida siempre lo pone a uno donde uno está listo y donde va a crecer y donde mejor le conviene. En serio, y, y puede que no en el momento que uno quiera, pues. Y así uno se quema las pestañas para entrar, o para pasar un filtro de selección o lo que sea. Hay veces que no se da. Y a los dos, tres meses llega otra oportunidad que no es como, wow, este es mi lugar, como que acá siento que pertenezco, como que acá es donde debería estar. Pero todo ese intervalo de, desde que te dieron que no, hasta que consigues algo mejor, uno se da mucho palo, pues literal uno siente como que no soy buena para esto, no intenté lo suficiente. Eh, pues si uno se bloquea y se llena otra vez de miedo, inseguridades, y no, pues simplemente esos malos resultados también son como un vehículo que te van a llevar al éxito, eventualmente. Pero pues es súper importante como no pedir o no actuar desde una posición de escasez, sino como de abundancia, como abierta a los... Pues sí, como que ya estás lista para o listo para recibir como todo lo que la vida tiene listo para ti también Porque parece definitivamente a uno se le dan las cosas cuando ya está listo para vivirlos Eso lo dije en mi capítulo de cuando iba a ser au pair y como que cada día lo confirmo más Por eso también es súper importante como que no siempre buscar la perfección porque la perfección es algo que parece uno lo hace sentir fracasado porque uno cada vez siempre pues uno siempre va a tener como los estándares más altos de lo que sería perfecto pues como la profesión no existe entonces estás buscando algo que nunca vas a lograr y como nunca lo vas a lograr te sientes fracasada y pues quien quiere vivir como en ese círculo vicioso nadie pero a la vez renunciar a ser perfeccionista es muy difícil por eso incluso mucha gente en las entrevistas cuando les preguntan okay, jeje, Dime una cualidad negativa Y dicen que es ser perfeccionista <risa> Porque en realidad sí si es como vivir bajo unos estándares que Ni uno mismo, o sea pues que no, no, no son realistas Entonces te llevan siempre a sentirte mal Porque crees que no estás dando lo mejor Simplemente porque la crees algo que es imposible de lograr Ve porque no logras algo que es posible lograr Ay que dije Creo que ya estoy desvariando Porque estoy un poquito cansada <risa> Pero bueno entonces por ir concluyendo eh, La invitación final es hacer como muy sincero con uno mismo Con una, una misma De que Tanto me están gobernando Ese miedo al fracaso Para intentar y empezar a construir Digamos la vida que quiero O lograr las cosas que quiero y también, eh, como si yo estoy siendo fiel a mi palabra. O sea, si digo que estoy o voy a hacer esto, en realidad lo hago. O si simplemente te quedan palabras, porque muchas veces cuando uno se propone cosas como: mañana me levanto a las 6 para ir al gimnasio. O mañana empiezo la dieta. Pues sí, cosas así que uno se propone en la mente o con palabras. Pero a la hora de los hechos no las cumple, entonces también uno se siente como que soy un fracaso porque no, ni siquiera me puedo cumplir a mí misma. Pero no, pues en realidad, no sé, también todo es un proceso en el que uno está adaptando también a nuevos hábitos y todo eso. Pero lo más importante siempre, siempre será empezar a accionar, pues como tomar acción, porque cuando uno toma acción viene la motivación. No, en serio Cuando, pues por ejemplo Digamos que yo estaba ahorita muy cansada Bueno, de hecho estoy muy cansada Y dije voy a hacer un capítulo cortico Pero lo voy a hacer Y bueno, me senté, empecé a hablar Y ya me quedé todo este ratote Como que ya me motivé, Ya estoy contenta Ya lo estoy disfrutando Entonces eso pasa con todo O sea, cuando uno ya empieza A moverse, a generar pues como Sí, energía de movimiento se Va la sensación de frustración y uno empieza como a cogerse más confianza y como a explotar el potencial <ríe> Y finalmente también, pues no sé, sería bacano como empezar a agradecer los fracasos Porque en realidad son resultados que traen mucho aprendizaje que cuando yo perdí ese examen de inglés, ahí sí me puse a estudiar full la conciencia y ni siquiera se me ha olvidado lo que aprendí para ese examen. Porque lo hice, sí, desde un fracaso. Pues, literal, lo aprendí demasiado gracias a eso. Porque si yo hubiera pasado ese examen de buena suerte, pues de chepera, digamos, a la primera, pues lo hubiera pasado porque ajá, no, porque en realidad tenía el conocimiento para hacerlo. Entonces, así pasa con muchas cosas más son Los fracasos son sabios O sea, en serio traen demasiado conocimiento Cuando a uno le funcionan las cosas de primera Uno a veces ni siquiera entiende por qué lo funcionó Pero ya se queda así porque, bueno, funcionó Mientras que si no te funciona Y tienes un resultado que no está alineado con lo que querías Marica, uno se siente y entiende Y le saca el tiempo Y se dedica más Entonces eh, No sé Respetemos también esos fracasos Pues como que veámoslos También como que necesitamos aprender todo eso Y bueno Espero hayan disfrutado este capítulo Siento ahorita como que estaba un poquito cantaletosa <risa> Suenó un poquito cantaleta Pero bueno Los voy a mantener al tanto De cómo también manejo yo este tema eh, espero pronto dar la resistencia que tengo para tener invitados porque en serio como que no sé, en serio me asusto lo debo confesar, como que no sé por qué tengo como sí esta resistencia como que este miedo que no sea lo que tengo en mi cabeza entonces también como que me da miedo esos clásicos síntomas de procrastinador que uno mejor para no ver si le sale bien o mal mejor no lo hace y lo aplaza y lo aplaza entonces bueno Ahí vamos trabajando. Espero que les termine de ir muy bien esta semana. Ay hoy es miércoles, un de semana. No sé si publicar este capítulo ya, creo que sí lo voy a publicar ya. Ni siquiera lo voy a escuchar cómo salió, salió. Así que bueno, eh, me alegra pues que estén acá, que hayan llegado hasta este punto. Los quiero demasiado, un abrazo. Gracias por escucharme otra vez.